0: وإذا كان فما استغلال فهو مؤنث أكثر إذا كان فما تهميش فهو مؤنث إذا كان فما أجر أقل فهو مؤنث
1: كل المصانع بتفضل إن تحط النساء في مناصب إشرافية أو في بعض الإنتاج فبتلاقي أغلب النساء بتبقى موجودة على خطوط إنتاج معين وبالتالي ده بيأثر على وضع النساء في الترقي بيكرس للصورة التقليدية والنمطية إن النساء آه يعني ما بتقدرش تقوم بكل مهام العمل في حين انها بتمنع مش هي ما بتقدرش هي بتمنع باراده صاحب العمل
2: احنا النساء يلزم تبذل جهد ثلاثه واربع مرات اكثر من الرجل لتفرض نفسها ولتجد مكانتها ولتتحصل على الاجر اللي هي تستحقه يلزمها اكثر جهد من الرجل
3: في الحلقة الماضية من بودكاست مساحة، غطينا الحواجز اللي بتمنع أو بتحد من انخراط المرأة في سوق العمل، واللي شملت أمور مثل التمييز ضد المرأة في المقابلات، وصعوبة الاعتماد على المواصلات، والدور المتوقع من المرأة إنها تقوم فيه بالمنزل، وطبعًا التعليم اللي بيكرس الصورة النمطية للأدوار الجندرية، ونوع التخصصات اللي النساء بتختارها مقابل توافر فرص العمل في هاي المجالات. وفي هاي الحلقة، رح نتابع الحديث. ونحكي أكثر عن أشكال التمييز اللي بتتعرض له المرأة أثناء عملها بعد حصولها على واحدة من الفرص اللي بالأساس صعبة وقليلة المرأة اللي عم تشتغل في الوقت الحالي بتواجه تحديات كتيرة وأشكال تمييز مختلفة بتخلي إمكانية أنها تتقدم في مجال عملها أو تحسن ظروفها المعيشية أقل ومن بعض الأمثلة على أشكال التمييز اللي بتتعرض لها المرأة هي التمييز في الأجور وفي فرص التدريب وظروف العمل ورح نناقش هالأمثرة بهالحلقة اللي رح نحكي فيها مع ضيفتين من تونس وضيفة من مصر ورح نحاول نجاوب على السؤال كيف عم بتأثر هاي الظروف اللي فيها تمييز على فرص المرأة ومين الجهات المسؤولة عن مواجهة هذا التمييز وشو عم تعمل لحتى تحد منه؟ سكر علي الدار نيمني عالحف وانت انت بتتلب رياحة أنا ميس العالمي وعم تسمعوا بودكاست مساحة بودكاست أسبوعي بنحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية ومنخلق لهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم بنواجهها اليوم ضيفتي الاولى بهالحلقه هي ساميه الطيف من تونس
0: انا ساميه ابو سلامة الطيف نقبيه بالاتحاد العام التونسي للشغل بقطاع الصحه أمينت مال المندد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وناشطة في الميدان الحقوقي خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة للنساء
3: سامي عند خبرة ميدانية كنقابية بتزيد عن 25 سنة وهي برضو عضو بجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية اللي هي معروفة بـ After Good وبتشتغل على المساواة التامة للنساء في الحقوق الاقتصادية طيفتي الثانية هي سلوى كنوس من تونس
2: أنا سلوى كنوس بيعي رئيس جمعية أنسية للبحث حول التنمية المعروفة بأفتيوغض وأصلي جميعية من المنات التعليم العالي الفلاحي ومتقايدة منذ
3: ثلاثة سنوات نتيجة لعمل سلوى في مجال الجمعيات لفترة طويلة صار عندها خبرة واسعة في العديد من المجالات منها مقاربة النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد النساء والمبني على النوع الاجتماعي، وكمان اشتغلت على صعيد الحقوق الاقتصادية للنساء من أجل تمكين النساء وتحديدا المهددات بالتهميش والمعنفات كمان. ضيفتي الثالثة والأخيرة
1: هي منى عزت من مصر. أنا اسمي منى عزت، وأنا مديرة برنامج النساء والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة، وأنا مهتمة بالشغل على قضايا التمكين الاقتصادي. والاجتماعي للنساء ف... فبشتغل بقى في مجال البحثي و... وكمان أنا بحضر ماجستير في إدارة الأعمال ماجستير المهني في إدارة الأعمال
3: فضلاً عن عملها كمديرة وباحثة منى كمان عندها خبرة كصحفية على مدى 23 سنة رح تسمع ضيفاتي في هاي الحلقة بيحكوا عن مفهوم اسمه العنف الاقتصادي ضد المرأة هذا مصطلح مهم كتير إني أحكي عنه قبل أي إشي لانه ضمن هذا المصطلح بدخل كل انواع التمييز يلي رح نحكي عنها اليوم. برتبط مصطلح العنف الاقتصادي في كثير من الاحيان بالنظريه النسويه او ينسب اليها الفضل في تعريفه بانه شكل اوسع من اشكال العنف. فصار العنف ضد الافراد بيشمل العنف الاقتصادي باشكاله المختلفه، بالاضافه للعنف البدني او التهديد بالعنف البدني والعنف الجنسي والعنف النفسي. في شغله مهمه لازم احكيها هون. وهي إنه النظريات النسوية ما بتحدد العنف الاقتصادي بالمرأة فقط هي وسعته وعمقته ليشمل مختلف المجموعات المهمشة اقتصادياً سواء كانت نساء أو لاجئين أو الأفراد يلي بينتموا لمجتمع الميم وغيره في سياق العنف الاقتصادي ضد المرأة يعتبر استيلاء الرجل على راتب زوجته أو قريبته عنف ويعتبر استيلاء الرجال على حق النساء في الميراث عنف وعدم اعطائها الأجر يلي بتستحقه برضه عنف ويعتبر أي استيلاء على حقوق المرأة المالية عنف وهيك بكون وصلت للنقطة الرئيسية يلي بدي أوصلها واللي هي إنه في عام 2017 تونس أصدرت أول قانون وطني لمكافحة العنف ضد المرأة هذا القانون شمل العنف الاقتصادي في تعريفه للعنف بالإضافة طبعا للعنف البدني والجنسي والسياسي والنفسي هاي خطوات اعتبرت تاريخيه لتونس وللمنطقه، بس طبعا عم بتواجه عقبات
0: اللي احنا زدنا نعتبروه ثوره اللي مازال التطبيق نتاعو ماهوش كما احنا نحبو، لكن كل بدايه تكون صعبه، اما بعدين بدأ فما القانون ان شاء الله والجمعيات النسائيه والمناضلات والمناضلات ضد معناها وراه باش يطبق وفيه الحاجه
3: الباهيه في القانون هذا قانون مثل هيك المفروض أنه يشكل المفتاح لتحقيق المساواة الحقيقية والتامة ما بين الرجل والمرأة بس للأسف زي ما سامي حكت تطبيقه على أرض الواقع ما عم يكون سهل
0: فما عقلية مساواة لكن فما أيضا مقاومة كبيرة للرجوع بالمرأة إلى الوراء ما زالت المرأة مع الأسف تشتغل في قطاع غير هش معناه رغم انه الوعود كبيره وانه احنا باش نحاولوا انه ننظموا ونقصوا من استغلال اليد العامله لكن مازال هناك واذا كان فما استغلال فهو مؤنث اكثر اذا كان فما تهميش فهو مؤنث اذا كان فما اجر اقل فهو مؤنث
3: المعهد الوطني للاحصاء في تونس بيقول إنه أجور النساء أقل بعشرين لثلاثين بالمئة من الرجال وهذا الرقم بيوصل لأربعين بالمئة في القطاع الخاص وخمسين بالمئة في قطاع الزراعة
2: أكثر فئة اللي هي مظلومة في هذا المجال هي النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي هما يخدموا ساعات أكثر من لزم ما أكثر من الساعات القانونية وخطر يحتسب فيها كل الساعات اللي عديوها في التنقل بين يعني السكن نتاعهم ومكان العمل أه الكي تشوف اللي تشوف الاجر اللي ياخذوا الرجل ولو هي تخدم اكثر وهي تمشي تقبل هذا الظلم تقلب هذا عنف احنا نسميوها تلك عنف
3: اقتصادي لما سلوى تحكي عن القطاع الفلاحي فهي عم تحكي عن قطاع اساسي بالنسبه لتونس بعد ما شهدت الأرياف هجرة كبيرة من الشباب يلي عم بدور على عمل في المدن الكبيرة، ظلت المرأة تشتغل في الفلاحة وبالتالي صار هذا القطاع هو أكثر قطاع هش وبميز ضد المرأة في تونس.
2: ما عادش تلقى يد عاملة معناها رجال في القطاع الفلاحي. النساء تمثل أكثر من 80% معناها حالياً في بالنسبة لليد العاملة الفلاحية بأجر أقل من الأجر السماك الأدنى بظروف صعبة جدا
3: حالة قطاع الفلاحة في تونس مش غريبة وزيه زي حال أي قطاع آخر في منطقتنا وحول العالم كمان وين ما منشوف المرأة عم تشتغل أكتر منشوف تدني في الأجور أكتر هالشيء بتأكدوا دراسة جديدة عملوها باحثين في جامعة كورنيل في نيويورك. لقت إنه الفرق بين المهن والصناعات اللي بيشتغلوا فيها الرجال والنساء صار أكبر سبب لفجوة الأجور بين الجنسين. في دراسة تانية كمان بتقول إنه لما تدخل النساء حقول عمل معينة بأعداد أكبر الأجور بتتناقص لنفس الوظائف اللي كان يشتغلها الرجال من قبلهم. إذا بدنا نروح لمصر، هناك قانون العمل بحظر التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور ولكن هذا ما بيمنع أنه لسه في استغلال للمرأة ولسه المرأة بتتقاضى أجور
1: أوطى من الرجل
3: في كتير من المجالات
1: في التمييز في الأجور كان القبل كده الفجوة عالية في موضوع الأجور لكن بعد قانون الخدمة المدنية الجديد والجدول اللي اتعمل بتاع الأجور ده قلل كتير الفجوة لكن لسه في القطاع الخاص في بعض الفجوات في الأجور يعني مثلا على سبيل المثال فبتلاقي المصنع يبقى طالب عامل او عامله انتاج. الاثنين طالب عامل انتاج او عامله انتاج، فتقولي الراجل يقول له 1000 جنيه والست مثلا 800 جنيه 700 جنيه. فهو بيبقى عنده تصور ان الراجل آه هو اللي بيصرف على البيت، هو هيقعد معاه اكتر، هو ممكن يسهر معاه ليلا، آه الست ممكن تشتغل شويه وتمشي. غير
3: الاجور، في اشكال ثانيه للتمييز ضد المرأة، بتخص ظروف العمل. منها التحرش وعدم توفير اجازه الامومه ودور الحضانه وتقسيم العمل على اساس النوع واللي بيخلي امكانيه ترقيه المراه اصعب
1: هاي امور حكوا عنها كل واحده من ضيفات هاي الحلقه ورح ابلش بمنى مصانع بترفض إنه بيبقى عنده تصور إن النساء مش هتبقى لو نزلت مش هيحط حد مثلا مهندسة تبقى تقوم بأدوار إشرافية في وسط الرجالة لو هو مثلا في طائفة المعمار أو كذا أو لإنه مش عايز يلتزم بتوفير أجازات الوضع وأجازات رعاية الطفل أو إنه مش عايز يلتزم بتوفير دول الحضانة أو لو النساء دخلت والمصنع وافق بنبص نلاقي تمييز في تقسيم العمل على أساس النوع داخل المصانع نفسها يعني بنلاقي مثلا على سبيل المثال مش كل المصانع بتفضل ان تحط النساء في مناصب اشرافيه. بتلاقي اغلب النساء بتبقى موجوده على خطوط انتاج معينه. وبالتالي ده بيأثر على وضع النساء في الترقي. بيكرس للصوره التقليديه والنمطيه ان النساء يعني ما بتقدرش تقوم بكل مهام العمل في حين انها بتمنع مش هي ما بتقدرش هي بتمنع باراده صاحب العمل.
3: أغلب القوانين في بلادنا العربية بتمنع التمييز ما بين الرجل والمرأة في التعيين والتوظيف. بس برضو كتير من البلدان ومنها مصر والأردن ولبنان وليبيا بتحظر عمل المرأة في مجالات معينة لأسباب زي إنها تعتبر خطرة أو شاقة على المرأة مثل الشغل في المناجم. وفي منها كمان بمنع المرأة من إنها تشتغل بعد ساعات معينة أو بالليل. وهذا الإشي بنطبق على الأردن ومصر كمان. مع وجود بعض الاستثناءات واللي بتحددها وزارة العمل نحن عندنا مشكلة كبيرة في قوانيننا هذا الاشي واضح في كتير منها لسه بميز بشكل كبير ما بين المرأة والرجل نحن بينقصنا قوانين عمل بتحمي المرأة وبتلزم الجهة الموظفة إنها توفر أمور أساسية من إجازة أمومة كافية لدور حضانة لأجور عادلة في الأردن على سبيل المثال بحق المرأة سبعين يوم فقط من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص وتسعين يوم في القطاع العام علما بأن منظمة العمل الدولية معيارها هو 14 أسبوع يعني في القطاعين العام والخاص في الأردن المرأة عم تاخد إجازة أمومة أقل من المقبول فيه رح أعطي مثال تاني كمان بخصوص الحمل مع أنه كتير من البلدان العربية فيها قوانين بتمنع التمييز ضد المرأة على هذا الأساس وبتمنع الجهة الموظفة أنها تطرد المرأة الحامل من عملها في لسه بلدان مثل العراق والجزائر والسودان ما بتحضر هذا الشيء في أي من قوانين العمل وحتى لو كانت القوانين موجودة عدم وجود مراقبة ومحاسبة على تطبيقها بعزز المعامل السيئة للمرأة والتمييز ضدها خلينا ناخد تونس مثال هون، وهي من البلدان اللي فيها قانون بيحمي المرأة من جميع أشكال العنف، ومنها التحرش الجنسي. ومع هيك، لسه في تحرش جنسي حكيتلنا عنه كل واحدة من ضيفاتنا التونسيات.
0: في التحرش الجنسي مثلا فما أماكن تعاني أكثر من أماكن في ال وين يكون التشغيل هش، وين يكون التحرش أكثر. لأنه المرأة هي تخاف على لقمة عيشها لأنه لو تكلمت يكاينج يطردوها.
2: ظروف الأمن ظروف التحرش بالنساء في الأماكن العمومية وفي وسائل النقل يجب كلهم يعيشوهم بصفة حاندة النساء أكثر من الرجال وخاصة مسألة الأمن أمن النساء تحرش بالنساء في الوسط في الفضاء العام هذا وفي فضاء العمل احنا النساء يلزم تبذل جهد ثلاثة وأربع مرات اكثر من الرجل لتفرض نفسها ولتجد مكانتها ولتتحصل على
3: الاجر اللي هي تستحقه يلزمها اكثر جهد من الرجل. قبل ما انتقل بالحكي عن النقابات ودورها في حماية المرأة ودفع عجلة التغيير بدي أحكي عن كمان نوع من أنواع التمييز ضد المرأة في العمل وهو فرص التدريب يعني أنه لما يكون في فرص تدريب بتنعطى للرجال في الغالب ومش للمرأة وهذا الشيء بيأثر على قدرتها على التطوير من مهاراتها وبالتالي الحصول على الترقية أو على أجر أعلى شوف نبدأ بفرص
2: التدريب ونلقاو اللي معناها الفرق ما بين النساء والرجال يدخلوا هما بنفس الشهائد في البدايه الرجال معناها يكون يحصل لهم الترقيه بصفه سريعه و... والنساء تبقى معناها فما كنا نسميوها احنا لو بلافون سقف السقف الزجازي <تصفيق> اللي يقفوا فيه علاش؟ علاش؟ دائما التدريب وال معناه يعني بشي يبعثوا الخارج دائما يبعثوا الرجال بتعلت بتعلت أن النساء عندهم مسؤوليات أخرى فهمتي هذا أنا نفكر وأنا كنت نقري في التعليم العالي الفلاحي، مرة صارت الإشكالية هذه وأنا قلت للمدير قلت له علاش مش أنا نمشي؟ قال لي أنت مو عندك مسؤولية عائلية، قلت له أنا جيت اشكيت لك قلت لك عندي مسؤولية عائلية ما نحبش نخرج، فهمت العقلية هذا عائق كبير وهذه ترجع للعقلية الذكورية والهيمنة
3: الذكورية على النساء بدي أرجع للنقابات هلا، اللي بتلعب دور كبير زي ما حكيت قبل في تغيير القوانين وتعديلها والتأكيد على العمل فيها بما يضمن للمرأة حقوقها في الحصول على العمل والبقاء فيه والتقدم فيه كمان
1: لما يبقى في نقابات قوية ده بيلعب دور مهم جداً بيخلق كمان مناخ آمن للنساء أنها تنخرط في العمل النقابي يعني تبقى أوضحها مستقرة وقانونية ولما النساء تنضم في العمل النقابي هتطرح القضايا بتاعتها فيبقى عندنا نقابات بقى بتتبنى و... وقادره تدافع آه عن ال... الاشكال من العنف والتمييز اللي النساء بتتعرض ليها ساميه حكت نفس النقطه بس كان عندها مشكله مع
3: قله عدد النساء في مراكز صنع القرار في النقابات وقد ايه بيأثر على اولوياتهم
0: انت تحس انها اكثر من 50% نساء وأقل من 12 مئة مسؤولات نقبيات رغم أنه القانون ولا فيه اه 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 تواجد اه نقبي على الأقل في كل لأن الرأي أنه ما فماش بالحق إرادة سياسية لتمثيل اه القطاعات من فما جملة تقول عدم وجود المرأة رغم أنه العمل على تواجد امرأة على الأقل في كل تشكيلة في نقابة أساسية ومرأتين في كل الهيكل الوسطى والقيادية وما تحتها جملة عدم وجود المرأة لا يبتلوا المؤتمر كأنه اللي نعطيوه باليمين نخذه باليسار وأنا أحس رأيي فيها إهانة كبيرة
3: سامي حكتنا عن بعض الأمور الإيجابية اللي قدر الاتحاد العام التونسي أنه يحرزها مثل مثلا ترسيم المناولة اللي حاول الاتحاد ينظم من خلاله دخول الأفراد المؤهلين للعمل اللي عندهم خبره وشهادات بتاهلهم لإله. بس ساميه برضه ابدت احباطها كنقابيه اتجاه قله تمثيل المراه في المراتب العليا في النقابات.
0: انا كنقابيه نرى انه الاتحاد العام التونسي الشغل مش من اهتماماته القضاء على التمييز ضد المرأه. أكثر هي منظمة ذكورية نحب فكي يبدأ يطالبوا ولا يتحركوا ما تحسش يأخذوا خصوصية من الخصوصيات رغم أنه فما تحرك على حماية الأمومة فما تحرك على القضاء على العنف فما تحرك على التحرش الجنسي في مكان العمل فما لكن ما تحسش من أولوياتها القضاء على التمييز واحسن دليل على ذلك الجمله اللي قلت لك عدم وجود المراه لا يقضي على لا يبطل المؤتمر هذه عقليه نتاع مساواه ولا القضاء على التمييز
3: ساميه ما انكرت انه الاتحاد عمل اشياء كثير منيحه وانه صار في تقدم من وقت الثوره في تونس بس اللي عم تحكي عنه هو انه هذا التقدم مش عم يمشي بالسرعه المطلوبه وطول ما كانت النقابات ما عم تعطي انتباه كافي للمراه رح تضلها المراه التونسيه وخاصه المراه التونسيه الفلاحه المهمشه اقتصاديا هي اللي بتدفع الثمن.
0: فما اتفاقيات بين وزاره الفلاحه وبين عده مؤسسات بين الاتحاد زادا فما المراه الريفيه زادا هناك اتفاق لكن ما زالت تموت في شاحنات الموت معناها فك التنقل الانساني. فما تحركات قطعية قاعده تشتغل عليها النقابات اما مازال الاستغلال زايد مازال فما تقدم مش كبير
3: مش كبير وهذا بيودينا لتعليق سلوى ومنى على دور الحكومه ومسؤوليتها برضه اتجاه تحقيق المساواه في العمل بين المراه والرجل
2: احنا ديما انا بالنسبه لنا احنا المس الجهه المسؤوله الاولى هي الدوله اديك المسؤوليه علاش نقولك عليش هي تدقل أكثر من 80% قطر حتى قطر الشعب بيدو المواطن المواطنة بي كل مواطن كل مواطن ومواطنة عندهم دور عندهم مسؤولية كلنا عنا ولكن الإنسان المواطن ولا اللي مش قاري ما عندوش درجة وعي كبيرة كيفاش يجب يلعب الدور هذي
1: فعلى الاطراف الاربعه دول ان هم الحكومه او النقابات او اصحاب الاعمال والاطراف المساندة لهم بقى من برلمان من منظمات مجتمع مدني ان هم كلهم يقوموا بدورهم ويبقى الهدف هو ده تحسين بيئه العمل وخلق بيئه عمل امنه ومستدامه لان هو ده اللي هيجول قطار التنميه في مصر منى حكت تفاصيل اكتر عن دور كل واحده من هاي الجهات الحكومه
3: المصريه عملت شيء منيح واللي هو تشكيل وحدات تكافؤ الفرص جوا الوزارات، بس عليها هلأ مسؤولية إنه تعيد هيكلتها وتنشطها وتفعل دورها، لإنها ممكن تلعب دور كبير وأساسي في مكافحة التمييز ضد المرأة في العمل. كمان النقابات عليها دور إنها تدمج قضايا النساء وتتيح فرص حقيقية وجادة، وإنه يتم التعامل بشكل مؤسسي مع فكرة تمثيل النساء داخل النقابات. وطرح قضاياها داخل النقابات. والبرلمان المصري نفسه عليه مسؤولية من خلال التشريعات وإصدار قانون العمل اللي بيحمي المرأة ضد كل أنواع العنف بما فيها العنف الاقتصادي. وعليه كمان إنه يراعي كل الاتفاقات والمواثيق الدولية اللي مصر موقعة عليها. وطبعاً الجمعيات الأهلية عليها دور إنها تشتغل مع كل الأطراف لحثها على تحسين بيئة العمل وخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للنساء والرجال بس في أمور أساسية لازم تصير لحتى نبلش نشوف التغيير وبالنسبة لسامية الهيئات الدستورية بتلعب دور أساسي
0: تو طيب عنا في كل الوزارات مجلس نظراء يعتني بالمساواة والجندر ماهوش قاعد يخدم عندنا دستور فيه المساواة ما فماش عندنا عدم التمييز ونحن نعيشو التمييز أنا في تونس لازم كما عندنا هيئات دستورية مستقلة تدافع على المساواة وتدافع على حظوظ نصف المجتمع المرأة ما هيش حاجة هكا جيت ومشت المرأة هي نصف المجتمع إذا كان النصف هذا ما هوش ما حقه ولا مهرسل ولا معنف فالمجتمع ما يكون سوي
3: بالنسبة لسلوى الحكومة بتلعب الدور الأكبر كمان وعشان هيك الشعب التونسي عليه أنه يختار ويختار صح من خلال الانتخابات
2: لازم الشعب التونسي في فيق فما الانتخابات المجلس معناها نواب شعب قريب فيه و يعرف يختار الناس اللي باش بالحق البلاد هذه أول حاجة وتكون معناها الحكومة اللي تجي جديدة تكون حكومة بالحق معناها وطنية وطنية تخدم الشعب متاحها والوطن متاحها
3: وأخيراً منا عن الأمور الأساسية اللي لازم ينشغل عليها بمصر لحتى يبلش التغيير غير عن أنه يتم إصدار قانون بجرم العنف بجميع أنواعه داخل العمل وأنه يعطي الحق للمرأة المصرية أنه تشتغل في كافة المجالات اللي بدهيهاها منا حكت عن تعديل القانون اللي بيرغم جهات
1: العمل أنها تقدم دور حضانة للعاملين فيها كان في كلام طول الوقت بيحصل مع من بدايه الثوره حولين تعديل قانون العمل فاحنا اشتغلنا مع النقابات على تع... على ان هما يت... يعني يبقى لديهم مقترحات يروحوا بيها في لجان الحوار المجتمعي اللي كانت بتنظم وي... ويقدموا ارائهم فيما يتعلق بقانون العمل زي ان تبقى دول الحضانه بدل ما هي موجوده في القانون الحالي 100 عامله فتبقى ملزمة لجهة العمل إنها توفر دول حضانة في تعديل تشريعي إحنا بنتكلم على إنها تبقى خمسين عامل وخمسين عاملة
3: النقاش حول قوانين وغيرها كتير من القوانين والإجراءات اللي نحن بحاجة إلها مستمر بهاي الحلقة حكينا عن شوي من أشكال التمييز المتعلقة بالعمل وشوي من اللي عم بنعمل لنواجهها والشي اللي ببعث الأمل هو إنه النقاشات اللي عم بتصير والأصوات اللي عم تشتغل بهذا المجال عم تعلى ومن وجهة نظري أنا لازم نكون أوعى بالقوانين يلي موجودة في بلادنا ويلي بتحد من فرص تقدم المرأة في عملها لازم نكون أوعى بأشكال التمييز يلي بتواجهها المرأة في عملها سواء كانت عم تأخذ أجر أقل أو إجازة أمومة غير عادلة أو الشركة مش عم بتوفر دور حضانة لموظفيها أو ما عم تعطي نفس فرص التدريب للرجال والنساء. ليش نسكت على هيك إشياء ونرضى فيها؟ يمكن أشكال التمييز هاي ما عم بتلامس حياتكم هلأ بشكل مباشر. بس هي عم بتأثر على حياة كتير من الناس حواليكم. شغل الناس زي منى وسامية وسلوى وغيرهم كتير منيح وممتاز. بس يلي منحتاجه هو وعي زيادة، دعم زيادة. ودائما دائما اصوات زياده. هالحلقه من اعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه، وتقديمي انا ميسي العلمي. شارك في انتاج الحلقه كل من فرات حطاب ومي عباس.